0: La survie de l'espèce. Onzième épisode. Debout dans le vent du large, les cheveux folâtrants devant ses yeux au gré des rafales, le visage mordu par l'air frais de la matinée radieuse, Militia suivait des yeux une coquille de noix qui disparaissait au loin. Quelques mètres en retrait, assise sur un bloc de grès, Albertine, seulement une once moins émue, observait la silhouette mélancolique de son ami en serrant dans ses bras le petit Justin, qui, pour l'occasion, ne gigotait même pas. Il était étendu tout son long contre elle, les yeux pleins de larmes, le nez morveux dégoulinant sur ses lèvres tristes, les jambes inertes. C'était un gros chagrin. Cerise partait, Cerise, son amie. Il ne la reverrait plus, jamais. Sans doute dans ses rêves, peut-être même en vrai, mais sans s'en rendre compte, puisqu'il était trop jeune et que son esprit n'avait pas encore la force de retenir un visage, alors le bateau qui tanguait joyeusement entre les vagues c'était sa tendre amie que la mère avalait. Sous les yeux de son petit camarade et de sa meurice au cœur gros, sous ses boucles souples ramenées en couettes vaporeuses qui bondissaient à chaque embardée, cerise partait, insouciante, riant aux éclats de ses bonnes joues rouges rebondies et élastiques, la chérie de ces messieurs-dames, abandonnée sans remords, son public qui l'adulait, ses vieux penseurs, qui n'en revenaient pas que la chair puisse être aussi fraîche et qu'autre chose que leurs écrans puissent les hypnotiser. Elle n'avait jamais rien eu à faire, seulement à paraître avec ses joues poupines et son air canaille, pour que les yeux se braquent sur elle, que les travaux se suspendent. On l'appelait, on lui caressait la tête, on la faisait monter à bras, on essayait de l'attirer en lui désignant un oiseau dans le ciel, un criquet dans les herbes, ou en sortant une barre de chocolat d'une cachette pensée tout exprès depuis que les deux enfants étaient en âge de marcher. Le doyen, en la voyant courir par toutes ses jambes potelées, se félicitait de l'idée qu'il avait eue de les faire venir. Il ne laisserait plus jamais la communauté décrépir entre personnes trop âgées. Il leur fallait du sang neuf, de la fraîcheur, l'effronterie de cerise et les jérémiades de Justin qui la suivaient en pleurant. Et les demeurisses aussi, leur esprit calme, reposant, si doux. Ça leur faisait du bien des femmes qui ne pensaient pas comme eux, qui ne vivaient pas comme eux. À force de tourner entre esprits similaires, ils avaient oublié qu'ils n'étaient pas seuls, que les enfants n'étaient pas des graines. Ils avaient fait un grand appel d'air, ouvrant à la volée les portes battantes des bibliothèques, dépoussiérant les étagères, brisant maladroitement les bibelots trop vieux qui ne manqueraient à personne, forçant les esprits engourdis à les suivre dans leurs courses ininterrompues, lancinantes, coriaces et persévérantes comme l'espèce même. «» Ils n'avaient qu'à les voir avec leurs petites mines renfrognées occupées tout d'un coup à ôter l'écorce d'un bâton ou les ailes d'un papillon pour comprendre. Les enfants les avaient réveillés. Leur communauté était trop petite pour avoir de vraies zones. On vivait les uns sur les autres, nommés et innommés ensemble, hommes et femmes ensemble. Ça ne faisait pas grand-chose puisque tout était figé, vieilli, que chacun savait sa place et qu'il n'y avait même pas besoin de se surveiller. Alors les enfants avaient pu courir partout, atteindre littéralement tout le monde et il n'y avait pas une paire de vieux genoux qui ne les ait fait sauter, pas une bouche qui ne les ait gentiment baisés pas une paire de pupilles qui ne les ait suivies du coin de l'œil attendries. Et le résultat était spectaculaire. Le soigneur lui-même l'avait dit, aussi fou que cela puisse paraître, la consommation médicale de la communauté avait réduit de moitié. Il fallait le voir pour y croire et personne ne s'y attendait. Mais les chiffres étaient là. Les pilules, les gélules et les cellules étaient restées sur leurs étagères depuis trois ans. Et le constat était sans appel. On dormait mieux, on marchait plus longtemps. Les idées noires s'étaient évaporées, les recherches allaient grands trains. Même, on s'était remis au bain de mer, à la chasse aux papillons, aux promenades à vélo, ce genre de choses. Le doyen allait faire un rapport, c'était sûr, il avait déjà le plan en tête. C'était tout de même invraisemblable qu'en plusieurs milliers d'années d'humanité, personne personne n'ait remarqué les effets des enfants. Antidépresseurs, revigorant cardiaque, exhausteur d'immunité, il fallait que l'information se propage, que la communauté scientifique sache. Et il tremblait de plaisir que cette modeste découverte porte son nom. Bien sûr, il n'avait rien fait, c'était le hasard, le hasard le plus pur. Mais la plupart des grandes découvertes n'étaient pas autre chose. Et les grands inventeurs avaient tout de même laissé leur nom à la postérité. D'ailleurs, son mérite n'était pas si petit, il avait vu et il avait compris. Ce n'était pas rien. Avant, par milliers de fois, ce phénomène s'était accompli et personne ne l'avait saisi, personne ne l'avait remarqué. Il avait tout de même une part de mérite. Grâce à lui, l'humanité allait faire un nouveau bond en avant. Les communautés croupissantes et vieillissantes de scientifiques, d'artistes, de paysans allaient retrouver leur vigueur d'antan, leur souplesse, leur esprit d'initiative comme lorsque l'on s'était aperçu que les hommes devaient être en couple, comme lorsque l'on avait ressuscité l'art, comme lorsque l'on avait réintroduit la croyance, c'était une nouvelle révolution, l'une de celles qui peaufinait l'humanité, qui l'approchait encore un peu plus de sa perfection. Et ce grand chambardement, certainement l'avancée de sa génération, celle il en était convaincu, dont on se souviendrait dans les siècles des siècles, c'était à lui qu'on la devait. Sa vie n'avait pas été vaine. Il n'y avait pas à ergoter, hommes ou femmes, doyens y compris, Cerise les avait menés par le bout du nez. Mais celui sur lequel elle avait laissé la plus forte empreinte, qu'elle avait marquée de son sceau, était le plus petit d'entre tous, le plus impressionnable, le moins armé en somme pour lui résister, Justin. De quelques semaines, son cadet, arrivé en même temps qu'elle, ou presque, avec sa meurice Albertine qui logeait dans la cabane de rondins sombre juste à côté de la leur, ouverte comme la leur, tout exprès, pour les accueillir, et qui l'avait suivie partout avec des yeux écarquillés, obéissant à chacun de ses ordres dans la langue qui n'appartenait qu'à eux, et par laquelle elle lui faisait commettre les bêtises dont elle voulait garder les mains propres. Elle furetait, courait, voltait, de l'aube au crépuscule, partout, et surtout dans les laboratoires dans lesquels elle ne cassait jamais rien et était toujours reçue avec une heureuse bienveillante. Elle était d'une curiosité pétillante qui la faisait s'intéresser à toutes choses, surtout celles qu'elle n'avait jamais vues, et questionner aussi spontanément que l'eau jaillit d'une cascade. Chacun de ces illustres penseurs avait au moins une anecdote à raconter, ou, par ses suites de questions naïves, en les forçant à chercher des mots simples pour expliquer des choses compliquées, elle avait débloqué des rouages oubliés dans leurs esprits, qui étaient aussitôt repartis de plus belles, recrachant tout à que les réponses à des interrogations sur lesquelles ils butaient depuis si longtemps que leur résolution les avait laissés décontenancés. Justin, ce n'était pas pareil. Il était pris d'une frousse mystique dès qu'il entrait dans un laboratoire, bien obligé qu'il était de suivre son amie, à se demander parfois si elle n'entrait pas seulement pour le tourmenter. Elle entrait Chipait une blouse blanche, si elle en trouvait à portée de ses bras courts, et faisait son entrée triomphale, vêtue à la va-vite de la blouse tachée qui ramassait la poussière et débordait de ses mains. Justin la suivait craintivement et s'arrêtait dans le premier coin qu'il croisait et dont il ne bougeait plus. De là, entouré d'agitateurs, de dessicateurs, de distillateurs, d'évaporateurs, de thermocycleurs, de chronomètres, de colorimètres, de pH-mètres, de spectromètres, de thermomètres et de démimètres, il ne risquait plus un geste, comme si, au moindre mouvement, il risquait de casser, non pas quelque chose, mais le monde tout entier. Et tandis que Cerise avait grimpé familièrement sur les genoux des travailleurs et mis un joyeux bazar sur leur plan de travail, il demeurait immobile. C'était plus fort que lui. Il ne pouvait ni bouger, ni émettre le plus petit son, même quand les besoins les plus pressants l'y auraient poussé. Tant et si bien qu'on le retrouva un jour, transi, pollué d'une flaque d'urine qui avait eu le temps de s'étendre sous ses pieds et des larmes de morve qui lui ravalaient le visage cet épisode, Cerise ne laissait jamais passer un quart d'heure sans lui demander haut et fort s'il ne, ne devait pas faire, ce qui le couvrait de honte et le mortifiait. N'empêche, il la suivait partout. Sans elle, il n'était rien. Il lui semblait manquer de la hardiesse qu'il fallait pour explorer le monde. Elle le traînait avec elle, comme un petit toutou. Elle ne pensait pas à mal. C'était une enfant. Et elle était cruelle. Ils ramassaient des coquillages sur la plage, se ruaient sur les barques des pêcheurs pour y contempler le frétillement des poissons, fraîchement pêchés, tentaient de les maintenir en main, s'effrayant parfois de leur vivacité, agaçaient les pêcheuses et les pêcheurs de mille questions et petites demandes. Là non plus, on ne les repoussait jamais. Seulement, quand ils demandèrent s'ils pouvaient monter dans le bateau, on se tourna vers les meurisses qui refusèrent catégoriquement. Ce n'était pas un endroit pour des petits-enfants. On n'élevait pas un petit homme au hasard. Il y avait des règles à suivre et les meuris s'y entendaient. Elles avaient assez d'expérience et d'instinct à elles deux pour ne pas se tromper. tromper. Les enfants ne montraient pas en bateau, ils ne grimperaient pas aux arbres, ils ne s'approcheraient pas des verres de vin et ils ne resteraient pas oisifs. C'était la règle. Chacun contribuait à la communauté et il n'était jamais trop tôt pour l'apprendre. Les demeuries s'étaient rapidement entendues pour faire vie commune. Le doyen, qui n'y connaissait pas grand-chose, leur avait mis courtoisement deux maisons à disposition à leur arrivée, mais elles n'eurent pas besoin de longs discours pour se replier dans une seule maison avec les deux enfants et Dana, qui étaient restés avec Militsa, dormant tous pêle-mêle dans la chaleur de la banquette de briques et, des po et de pots qui jouxtaient le poêle de masse. C'était comme si elles avaient été faites pour z et pour se retrouver l'une aux côtés de l'autre, elles qui ne s'étaient jamais vues. Les gestes et le rythme leur venaient de lui-même. À tour de rôle, portant, puis suivi par les petits, elles allaient chercher de l'eau, des brindilles, des œufs sous les culs des poules, cercler la terre, semer, arroser, tordaient le linge, le frotter, le pendait, le battait, balayaient les sols, faisaient chauffer les eaux, les panades et les biberons, arrangèrent même des plans d'iris devant leurs fenêtres qu'elles avaient trouvées sauvages dans les champs alentours et dont elles firent tasser la terre par les menottes de cerise et Justin qui riaient aux éclats de leurs têtes chatouillées par les longues feuilles plates. Elles s'étaient trouvées bien ici, l'une avec l'autre, ni seules ni trop nombreuses, entourées à distance raisonnable de tous ces gens dont elles étaient la distraction, de toutes ces personnes sérieuses qui se réchauffaient volontiers à leur grand cœur de meurice. La première qu'elles avaient adoptée était Dana, la jeune pousse qui avait accompagné Milica et n'avait plus jamais voulu repartir. Elle les avait suivies partout, comme un chat, pendant trois ans, silencieuse, derrière ses grands yeux verts d'eau, toujours aux aguets. On s'était arrangé avec l'administration. On lui avait trouvé quelques heures de ménage chez les nommés du coin et des heures de service auprès des Meurisses. C'était approprié. Albertine et Milica ne pouvaient pas à deux avoir l'œil partout. Ça leur avait plu à toutes les trois, et aux enfants, sur lesquels de grands sourires s'épanouissaient chaque fois que Dana apparaissait. Bien sûr, elle était encore un peu jeune. Mais sous la houlette stricte et discrète d'Albertine et Milica, elle avait appris, petit à petit, à toujours garder un œil sur les enfants, même derrière la tête, à ne pas s'effrayer d'une chute, à s'alerter du silence, à toujours leur faire confiance, à expliquer. À ne pas utiliser le langage bébé, à laisser venir, à montrer, à répéter, à recommencer cent fois, mille fois, sans se laisser décourager, sans s'inquiéter que tel est fini plus tôt. Chaque petit est un monde. Elles le lui répétèrent cent fois, mille fois, parce qu'elle aussi était un monde. Elle aussi était un bébé, un bébé meurice. C'était évident à l'attraction qu'elle produisait sur les deux enfants et que les deux enfants produisaient sur elle, c'était évident à sa soif d'affection, à son visage qui s'illuminait dès que les enfants la touchaient, dès qu'on lui permettait de les porter, à son regard avide lorsque les meurisses sortaient leurs larges mamelles, à sa jalousie à vouloir exclusivement les nourrir depuis qu'ils étaient sevrés, à sa manière animale de renifler leurs fontanelle et le creux de leur cou. Le moment étant venu, on avait proposé à Militsa d'accompagner Cerise. Mais après de longues hésitations, après avoir sous-pesé le pour et le contre, elle avait refusé. Cerise lui manquerait, il lui serait pénible de s'en séparer, mais ici ou là-bas, elle devrait bien le faire. Et elle savait que l'enfant partait vivre sa vie, qu'elle avait tout entière devant elle, tandis qu'Albertine, qui était assise derrière elle sur ce gros rocher, ce n'était pas pareil. Sa vie à elle touchait à sa fin, comme la sienne. Bientôt, elle ne serait plus qu'elles deux, dès que Justin serait parti. Bien sûr, elle n'avait rien osé demander à Albertine, elle voulait la laisser libre, ça ne valait rien sinon. Mais elle espérait qu'elle lui resterait, après le départ de Justin. Leurs deux cœurs étaient tendrement liés, comme un arbre épouse et déborde les fils de fer barbelés qui l'ont jouxté pendant des années. Elle était similaire et différente. Et il n'y avait pas que cela. Il y avait aussi, même si Albertine venait à partir, la vie à Z32 qui la satisfaisait corps et âme. Elle s'y sentait chez elle, enfin. Après de mûres réflexions, Milicia avait cédé sa place à Dana et avait demandé son changement d'affectation. Elle ne serait plus Meurice. Elle retournait à son premier émoi dont elle n'avait pourtant jamais senti le manque. La terre. Mais cela lui était revenu d'un coup, évident. Une cultivatrice du secteur la prendrait jusqu'à ce qu'elle soit autonome. Elle le sentait au fond de ses vieux os. C'était ici qu'elle finirait ses jours. La boucle était bouclée. Elle avait grandi dans une ferme, enfant de la terre. Elle mourrait dans une ferme, revenant à la terre. Elle se sentait fille du sol, enfant de la terre, au même titre que l'ail, ou les carottes, nées par hasard et destinées à retourner fertiliser la terre pour les suivants. Elle était au bon endroit pour le faire. Elle avait vu le crématorium de Z32, un simple trou dans une clairière de pain, même pas besoin de disperser les cendres. Il n'y avait pas beaucoup de morts ici. Les habitants étaient presque tous des penseurs qui vivaient tant qu'ils le voulaient. Elle, ce n'était pas pareil. Elle n'était pas nommée, seulement une toute petite onze, le minimum pour être Maurice. Et sa vie avait déjà été longue. Soixante-trois enfants lui avaient été confiés, au moins trois ans chacun, certains un peu plus, ce qui lui faisait au moins 189 ans, sans compter qu'elle n'avait pas commencé à prendre des enfants avant. Sa vingtième année, sans doute. Ni les périodes interstitielles, ni les enfants qu'on lui avait laissés plus longtemps. Au final, elle était vieille, tellement qu'elle en perdait le compte. Elle aurait pu le demander. Le soigneur lui aurait dit, son âge précis. Mais à quoi est-ce que ça aurait servi Elle allait vers la mort, maintenant. C'était le moment. C'était son secret à elle. Elle ne l'avait dit à personne, même si elle sentait qu'Albertine avait compris. Et c'était la raison principale pour laquelle elle n'accompagnerait pas Cerise à P5. Sans ça, bien sûr qu'elle y serait allée. Même si c'était une opportunité pour Dana, même si elle-même n'était plus parfaite, bien sûr qu'elle aurait saisi l'occasion de voir de ses yeux la plus vieille et l'une des plus vieilles belles villes du monde. Militsa avait déjà entendu son histoire avant, comme tout le monde, d'une oreille distraite et émerveillée. Mais le doyen la lui avait racontée de nouveau. Et c'était autre chose, parce que lui, il savait de quoi il parlait. Avec lui, ce n'était pas des racontards. On pouvait le croire sur parole, avec tous ces vieux grimoires qu'il ne cessait de compulser et qui laissaient en permanence une auréole de poussière sur ses cheveux blancs. Le doyen était un homme sérieux, un savant, un penseur. Emporté par son propre élan et par la ferveur de son auditoire, il lui avait déroulé toute l'histoire de P5, cette ville qui existait déjà dans les temps anciens et même dans l'Antiquité, les temps avant les temps anciens. La ville avait changé plusieurs fois de nom, Lutèce, Paris, Râle et puis P5. C'était moins joli mais c'était plus commode. P5 avait été la capitale d'un pays, ce que Milica n'avait pas bien compris. Et une des villes mondes, ce qu'elle n'avait pas bien compris non plus, c'était ces espèces de cités joyaux qui régnaient sans partage sur les temps siens. Il lui avait égrené des noms fabuleux, fameux, Londres, New York, Pétri, Los Angeles, Rome, Tokyo, Singapour, Zapitoun, Bangkok, Atlantide, Hong Kong, Istanbul, Dubaï, Rio. Presque toutes ces villes avaient disparu avec la montée des eaux. C'étaient des villes côtières. On n'avait rien pu faire, même si on avait dépensé des fortunes en pure perte pour tenter de les sauver. Comme si l'homme avait jamais gagné une seule bataille contre la mer. Il n'y avait que D12, l'ancienne Dubaï qui avait réussi son pari. On lui avait gonflé une gigantesque bulle qui la préservait de l'eau. Même quand elle la cerna de toutes parts, y compris par le dessus, la transformant en cité sous-marine. Bien sûr, Militsa savait ce que c'était que D12. elle avait vu des images et des films, et même croisé une collègue qui s'y était rendue. Mais elle n'y était jamais allée. En définitive, de toute sa vie de périple, elle n'aurait vu aucune des deux cités des temps anciens, P5 et D12. Le Saint Fantôme donnait ce qu'il voulait. Pessin était devenue une ville côtière depuis la montée des eaux, qui s'était arrêtée tout juste au rebord de ses premiers trottoirs. La ville avait survécu, et on racontait que des bâtiments des temps anciens, et même de l'Antiquité, s'y élevaient toujours, baroques, enchanteurs, témoins d'une époque pittoresque et perdue, où les hommes vivaient presque comme des animaux, mais avec tellement de charme et de conviction. Beaucoup d'édifices avaient été rasés pour des raisons pratiques, mais pas tous. On y avait pris garde. Milica demanda au doyen si un jour P5 aussi serait englouti sous les eaux. Il lui répondit qu'il n'y avait pas de risque puisque toute l'eau des banquises avait fondu et qu'il n'y avait plus une seule goutte à ajouter aux océans. Peut-être même que dans les siècles à venir, P5 reprendrait sa place puisqu'on parlait de reconstituer les glaciers. Qui vivrait verrait. Et c'était tout le problème de Milica, justement. Elle ne vivrait plus. Oh, elle n'avait pas compris tout de suite. Il y avait eu d'abord des palpitations, puis des tremblements, le bas des reins qui la lançait l'impression de sentir son squelette. Elle était allée consulter son soigneur sans une once d'inquiétude. De maladie, ce n'était pas ce qui avait manqué dans sa longue vie. Mais le diagnostic, elle ne s'y était pas attendue. La vieillesse. Après tout ce temps, elle n'y pensait plus. Mais la bête avait été patiente, elle ne l'avait pas oubliée. On l'avait tenue en respect avec les soins auxquels elle pouvait prétendre, mais ils étaient arrivés à leur limite. Ils étaient dépassés. En tant que onze, elle n'aurait aucun soin de plus. La vieillesse allait la prendre. Le soigneur lui expliqua que rien n'était perdu, que si elle se mettait consciencieusement à remonter les classes, elle avait de bonnes chances de rattraper la vieillesse et de rester en vie. Seulement Militia n'avait pas envie. Passer le choc de la perspective de sa disparition et de sa décrépitude. Passer les lourds sanglots, solitaires et égoïstes. Le calme lui était revenu. C'était bien comme ça. Elle avait suffisamment vécu et il était temps de laisser la place aux autres. Elle avait été humaine et privilégiée et il ne fallait pas abuser de ses privilèges. Et puis vraiment, se lancer à son âge dans une bataille contre elle-même et le temps. Elle n'en avait pas l'envie. Elle trouvait ridicule de se lancer maintenant qu'elle était affaiblie dans un combat qu'elle avait perdu toute sa vie. C'était trop tard. Elle n'aspirait plus qu'à la quiétude et la quiétude, elle l'avait trouvée. Elle n'allait pas prendre le risque de la perdre de nouveau car malgré ses apparences douces et tranquilles Milica cachait un esprit torturé. Elle avait été percluse de doutes et de douleurs stériles la plus grande partie de sa vie. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle s'était crue maudite et incapable de jamais trouver le repos. Son tort? Lorsqu'elle était toute jeune dans sa ferme, au matin d'un jour où elle s'était faufilée pour aller respirer l'air frais de la campagne à l'aube, elle était tombée nez à nez avec deux silencieux, allongés dans les herbes hautes. Elle aurait dû les appeler traîtres, ou traîtres à l'espèce, comme tout le monde. Elle ne savait même pas d'où lui venait ce nom, silencieux, mais c'était plus fort qu'elle. Elle en était incapable. Elle les appelait silencieux, et rien d'autre. Elle avait une peur bleue de se trahir un jour. Deux silencieux, donc. L'un pâle, comme les mailles d'un évier, l'autre sombre, comme l'écorce d'un chêne. L'horizon était blanc et rose, l'air frais. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il faisait là, si près des habitations humaines. On ne les voyait jamais d'habitude. Ils semblaient excessivement jeunes. Ils restèrent immobiles. Ils avaient l'allure de celui qui cherche à tromper le chasseur, à mesurer le danger. Ce qui l'avait le plus marqué, c'était leurs yeux qui la fixaient. On aurait dit qu'ils la regardaient sans pudeur, comme une bête, comme si elle avait été une bête, ou comme si... Ils avaient été des bêtes, oui, c'était ça. On aurait dit des yeux de bêtes. les mêmes exactement que ceux des animaux sauvages, que ceux des biches qu'elle surprenait parfois, le même vide, intense. Elle avait fait un pas, ils avaient détalé. Même l'herbe donnait l'impression de ne pas s'écraser sous leur poids. Ils ne faisaient aucun bruit et, tant qu'elle puisse en juger, ils n'avaient pas d'odeur. Ces deux silencieux qui ne lui avaient rien fait et qu'elle avait vus moins d'un instant avait poursuivi toute sa vie. Leur regard, bleu et noir. Il l'avait saisie. Elle n'avait pas pu s'en défaire et constamment, son esprit était revenu à eux. Peut-être était-ce un peu pour cette raison qu'elle avait tant voyagé, dans l'espoir de les recroiser un jour. Pourquoi Elle n'en avait pas la plus petite idée. Mais elle savait que cette idée était là et qu'elle revenait à chaque fois. Et elle avait frémi à chaque fois que dans des hameaux reculés, on avait amené des silencieux pendus à des pics on ne faisait pas ça en ville. Bien évidemment, ça n'avait jamais été eux. Et elle y pensait toujours. Il y avait trop de questions, trop de possibles, trop de mystères. C'était plus fort qu'elle. Elle imaginait, contre sa volonté, mille petits riens ou grandes aventures avec ces silencieux. Elle brodait. Elle leur parlait. Car les silencieux étaient devenus ces silencieux. Ils avaient fusionné, et des fois ils n'étaient plus qu'un, et des fois ils étaient deux, mi blanc, mi noir, parfois aux yeux verrons, parfois blancs aux yeux noirs, puis noirs aux yeux bleus, puis blancs aux yeux bleus. Elle lui avait donné, leur avait donné un prénom, elle lui racontait, leur racontait ses journées, et elle se réveilla même un jour, en grande honte et en sursaut, d'avoir en rêve copulé avec lui ou eux. Elle s'était retrouvée en sueur sur son lit, terrorisée qu'on ne l'ait entendu. Le dortoir était paisible, personne ne semblait réveillé, heureusement. Mais ce jour-là, elle commença à douter de son esprit. Était-on sûr qu'il soit inviolable, qu'on puisse avoir des pensées coupables, même en compagnie, et que personne ne s'en aperçoive la frontière lui semblait bien frêle et peu sûre. Elle aurait voulu de garanties, et en tout cas, elle se sentait condamnée, marquée, du saut de l'infamie, même si personne ne le saurait jamais, copuler avec un silencieux mâle par-dessus le marché. Voilà ce que c'était que son moi profond. Eh bien, ce n'était pas beau à voir. Elle aurait dû être mise au rebut, subhumanisée. Elle n'était pas digne d'être humaine. Elle était maudite. Voilà ce qu'elle avait pensé toute sa vie, ce qui l'avait torturée. Et voilà que, dans sa miséricorde, le saint fantôme lui avait accordé Z32, Albertine, et le repos. Car, depuis qu'elle était arrivée, ses pensées mauvaises, alternativement désir ou dégoût de son silencieux, de ses silencieux, ses compagnes de tant d'années, lui avaient peu à peu laissé du champ, jusqu'à ce qu'elle constate un matin qu'elles avaient tout à fait disparu. Alors, oui, qu'une vieille canaille comme elle puisse trouver le repos était une grâce. Elle aurait été bien sotte de ne pas la saisir. p peut-être la plus belle ville du monde, sans doute la plus vieille, n'était pas pour elle. Et elle n'en était pas triste. Elle avait trouvé sa place, un village côtier balayé par les vents, recroquevillé sur lui-même, où Albertine et elle pourraient se ratatiner en paix au coin du feu, à se bander mutuellement les pieds de feuilles de choux pour calmer la goutte en attendant la mort. Peut-être même qu'elle commencerait à fumer. Ça lui avait toujours fait envie, mais elle ne pouvait pas puisqu'elle voulait rester meurice. Maintenant, ça n'avait plus d'importance. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures de Monsieur 470.